0: w Trois et libertés
1: semaine et la semaine prochaine, je vous propose un entretien en deux volets avec Yao Akbetse. Il est l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Sa mission consiste à évaluer les droits humains et le droit humanitaire international dans le pays et puis à formuler des recommandations au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour accompagner la justice transitionnelle en Centrafrique. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Monsieur Yaouak Betse, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Vous avez effectué votre dernière mission en RCA au mois de février dernier, suite à quoi vous avez publié un, un rapport de, de mission d'évaluation qui commence par des développements positifs. Alors est-ce que vous pouvez nous, nous parler de quelques points positif que vous avez euh, noté en Centrafrique
0: Le contexte reste difficile, mais on peut quand même noter des évolutions. Il y a notamment le le fait que euh, en février, donc le 14 février, il y a eu la signature du plan intégré pour la sécurisation des élections. Étant donné que les élections locales sont programmées pour juillet et octobre 2023, il est nécessaire de commencer d'ores et déjà à, à mettre en place un dispositif de sécurisation.
1: Et c'est, également... un plan, pardon, c'est un plan auquel va participer également la MINUSCA, la mission de l'ONU en, en République centrafricaine
0: Bien évidemment, le, la MINUSCA fait partie des partenaires essentiels dans la, euh, le développement de ce plan, mais également dans sa mise en œuvre. Il y a également le PLUT qui accompagne le, le processus, mais la MINUSCA, avec la force dont elle dispose, assiste le gouvernement pour déployer, la sécurité nécessaire afin que ces élections aient lieu dans de bonnes conditions.
1: Vous évoquez un autre point positif qui est l'arrestation d'un chef de, de groupe armé dans la préfecture de la Haute-Coteau
0: Exactement. Donc c'était à samodia 300 km au nord de Bria. Il y a eu l'arrestation donc, de M. Hussein Damboucha, qui est un responsable local du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, donc SPRC. Monsieur Damboussa figure dans le nombre de rapports du groupe d'experts des Nations Unies et il a été euh, maintes fois épinglé comme étant présumé auteur de violations graves des droits de l'homme dans le pays. Et donc, pour ma part, son arrestation constitue un pas essentiel dans la lutte contre l'impunité dans le pays.
1: Peut-être aussi dans la même direction, il y a eu la première euh, décision rendue par la cour spéciale euh, pénale spéciale de, de Bangui, c'était en octobre dernier
0: Exactement, c'était le 31 octobre, le, la Cour pénale spéciale a rendu sa toute première décision et donc euh, ça marque en fait un point, euh, une étape essentielle dans la, la lutte contre l'impunité étant entendu que euh, la CPS, donc la Cour pénale spéciale, est un instrument clé pour lutter contre l'impunité et faire en sorte que les drames successifs que le pays a vécu depuis des années, des décennies ne se répètent encore.
1: Et alors vous appelez de, de vos voeux un renforcement de l'appui à la transition, au processus transitionnel en Centrafrique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est essentiellement pour renforcer les capacités financières de l'État,
0: notamment lorsqu'il s'agit du programme de DDRR. La démobilisation exige d'abord en amont la formation des forces de sécurité de défense et des FACA, parce que aussitôt après la démobilisation des groupes armés dans une zone donnée, il va falloir déployer des forces de sécurité et de défense formées. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours ainsi. Il y a un vide qui est laissé. Et étant donné qu'un vide, il y a progressivement une sorte de bourgeonnement des groupes armés dans la même zone. Et le plus souvent, on a constaté que dans ces zones-là, les groupes armés investissent des zones où il y a des ressources naturelles. Autre dimension aussi, aujourd'hui, il y a la CPS qui, qui fonctionne mais il y a également la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation qui est aussi là. Malheureusement, lorsque ces deux juridictions auront à rendre des décisions, on, on n'a pas malheureusement un fonds de réparation destiné aux victimes. On a déjà ce fonds au niveau de la Cour pénale internationale pour l'indemnisation et la, la réparation des victimes. Il s'agit de, de constituer une sorte de cagnotte qui est provisionnée par des États Ils contribuent avec des dons volontaires ou qu'on puisse justement procéder à la réparation. Mais il est important, à mon avis, que le processus devrait commencer par l'État et ensuite appeler les autres États à provisionner le le fonds en question.
1: Et alors, l'appui budgétaire à destination de l'État centrafricain, ça peut venir aussi de partenaires internationaux comme euh, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale
0: Oui, tout à fait. Il y a trois partenaires financiers euh, très importants que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Union européenne. Mais malheureusement, depuis plus de deux ans, les trois partenaires techniques et financiers ont suspendu leur appui budgétaire. Je peux comprendre parce qu'ils évoquent notamment la question de Transparente comme étant le fondement de leur décision de sanction. Mais pour moi, cette décision pénalise davantage les populations qui ont grand besoin des services sociaux de base actuellement. L'État n'est pas en mesure d'apporter des réponses idoines. C'est pour ça que j'interviens encore et j'appelle le, les trois bailleurs à faire en sorte que des solutions soient trouvées.
1: Mais c'est un petit peu un, un serpent qui se mord la queue parce que euh, ne pas aider, vous le dites, l'État centrafricain, ça revient à, à le priver de ressources dont il aurait besoin pour améliorer le système, pour euh, financer son plan d'action humanitaire, pour euh, faire davantage pour la population. Et en même temps, du point de vue des, des partenaires, un État qui n'est pas capable de donner les garanties nécessaires de transparence, de, de démocratie, que l'argent qui sera donné ira réellement aux, aux bénéficiaires. Euh, c'est un État qui, qui prête le flanc à, à la sanction.
0: Tout à fait. Depuis dix depuis ans, donc depuis 2013, la communauté internationale s'est mobilisée au chevet de la RCA. Et c'est parce que l'État euh, a été affaibli par le conflit. Aujourd'hui, dix euh, ans après, on ne peut pas dire que euh, l'État a recouvert toutes ses capacités. D'ailleurs, on constate que Euh, La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire constitue toujours un défi à relever. Et donc, quelle que soit la situation privée aujourd'hui, le pays de ressources nécessaires devant lui permettre de pouvoir euh, mettre en œuvre les programmes de la justice transitionnelle ne me semble pas euh, aller dans une bonne direction.
1: Dans votre dernier rapport de, de mission, vous évoquez à nouveau de graves violations des droits humains qui sont euh, commises par les différents acteurs en présence. Donc que ce soit les, les groupes armés, mais aussi les FACA, c'est-à-dire les, les, l'armée nationale, les forces de sécurité intérieure et ce que vous nommez les forces bilata- bilatérales russes, euh, qui sont notamment des membres du groupe Wagner Oui,
0: il y a a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le conflit. Il y a les groupes d'armées, bien évidemment, qui, euh, par leurs attaques sur les populations civiles, par euh, leurs attaques sur les positions des FACA, par euh, euh, l'exploitation illégale des ressources naturelles, contribuent à affaiblir la capacité du pays. Et surtout, le fait de... Euh, d'infliger des actes de torture, des, des traitements cruels, inhumains et dégradants à la population, de priver les populations civiles de, de liberté, de les arrêter de manière arbitraire, ne sont pas de nature justement, ce sont des, des actes qui sont répréhensibles et, et, et que je dénonce dans mon rapport. Mais bien évidemment, il y a aussi les, les FACA. Et par rapport aux FACA, ça euh, donc les forces armées centrafricaines, c'est quelque chose qui, 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 qui m'attriste au plus haut point, parce que ce sont des forces qui sont déployées la protection de la population et je comprends pas du tout pourquoi ces forces deviennent les bourreaux de la population. Parce qu'on a constaté, euh, que ce soit au dernier trimestre de, de l'année dernière, donc de octobre à décembre, mais également au début de, de, de cette année, que les, les FACA et les forces de sécurité intérieure ont été présumés coupables de, de plusieurs exactions euh, en ce qui concerne notamment le, le les violations Euh, au niveau des checkpoints, donc au niveau des barrages érigés par les FACA et les FSI, euh, les détentions arbitraires, des conditions inhumaines de privation des libertés, des atteintes à l'intégrité physique euh, et mentale des des populations. Et il y a des témoignages concordants par rapport au fait que euh, un certain nombre de communautés, notamment les communautés foulanis et musulmanes, subissent des des traitements discriminatoires parce que parfois, euh, ces communautés sont assimilées ou sont considérés comme soutenant les groupes armés. Alors que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et donc, ces traitements discriminatoires ne sont pas acceptables. En ce qui concerne les les forces bilatérales russes, dans un premier temps, ils ont contribué à repousser les groupes armés. Mais par la suite, dans mes analyses, et de par les témoignages concordants que j'ai reçus de la part des des habitants de plusieurs régions, on constate que les forces bilatérales russes exercent un certain nombre d'exactions sur la population, et non seulement sur la population civile, mais également sur les dépositaires de l'autorité de l'État au niveau de l'arrière-pays. Notamment les préfets, les sous-préfets, les maires et autres, tous ceux qui exercent, les les commissaires de police et autres, subissent en fait, de la part des forces bilatérales, un traitement euh, humiliant et dégradant. Et et cela n'est pas de nature à renforcer leur collaboration. Ce comportement n'est pas du tout euh, acceptable et cela doit cesser maintenant. Par rapport à la MINUSCA, il s'agit essentiellement des, des, des violences sexuelles euh, au niveau des, des forces qui opèrent sur le terrain. Et par exemple, en septembre 2021, euh, il y a eu des allégations qui pesaient sur euh, un certain nombre d'éléments au sein du contingent gabonais et donc ce contingent a été rapatrié. Je continue par suivre la situation auprès des autorités gabonaises pour faire en sorte que des enquêtes soient diligentées au niveau interne et pour que les responsabilités soient situées.
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à Yawak Betse, qui est l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Nous le retrouverons la semaine prochaine pour le second volet de notre entretien, un peu plus personnel, vous le verrez, dans lequel il nous expliquera notamment son parcours d'avocat défenseur des droits de l'homme au Togo jusqu'à l'ONU. Rendez-vous la semaine prochaine donc, et d'ici là, ne lâchez rien.